0: Dag dames en heren, beleggen in 2022. Hoe moet je daaraan beginnen als je ziet wat er allemaal gebeurt? Een coronapandemie, omhoogschietende energieprijzen en inflatie, toeleveringsproblemen in de industrie en nog veel meer. Beleggers zitten vandaag met veel twijfels. Een antwoord op die twijfels zoeken we met Tom Simons, financieel econoom van KBC. Tom, welkom. Dank u. Straks brengen we jouw lijstje met favoriete aandelen. Dat is voor Seffers. Maar laten we eerst eens het algemene economische kader bekijken. Zoals ja. ik al zei in de inleiding, als je ziet zo wat er allemaal aan het gebeuren is in de wereld, moeten we dan wel beleggen in 2022? Of blijven we
1: niet beter even aan de kant staan? Of nemen we niet beter winst? Als je die vraag een jaar of acht geleden had gesteld... ...dan hadden waarschijnlijk veel mensen gezegd... Van, oh, ...het is wat onzeker, de eurocrisis... ...en er zijn altijd allerlei argumenten om te zeggen... Nee. ...beter niet. Maar de realiteit is dat je wel moet beleggen. Hè. Je verliest vandaag 4 of 5 procent omwille van inflatie, daar gaan we het nog over hebben. Uh, als je niet belegt, dan geef je dat sowieso op. Als je het belegt, dan probeer je tenminste je koopkracht te beschermen. Dus het is niet alleen terecht vanuit rationele overweging, maar ook logisch vanuit koopkrachtoverweging. Logisch,
0: maar goed. Laten we eens even kijken waar we nu staan met de beurzen. We hebben dat uh, op een grafiek, de belangrijkste beursindexen ja. wereldwijd. Uh, uh, wel tot half december, niet tot eind december. En allemaal omgerekend uh, in euro. We zien, alle indexen zijn uh, gesteegd sinds het jaarbegin, met de Amerikaanse S&P 500 als een grote winnaar, maar ook de Europese stok 600 en onze eigen eigenstabiel 20 doen het niet slecht, dan de rest eigenlijk ook gestegen. De Chinese CSI, de Japanse Nikkei en ook dus de emerging markets, de MSCI van de opkomende landen. Allemaal goed. Is dit nu het beeld dat we eind 2022 ook zullen hebben?
1: Het beeld dat je naar nou verwijst, dat is een redelijk rechte lijn. Je moest eigenlijk al moeite doen om, uh, om verlies te maken dit jaar. Ja. Als het gaat over indexen. En je weet, je hebt altijd de mogelijkheid om via trackers op indexen te spelen. Op aandelen is het altijd toch een klein beetje meer risico. Ja. Uh, ja, we gaan eigenlijk wel voor een positief jaar. En daarmee ga je in principe een beetje tegen de trend in. Omdat er toch wordt gezegd, de besmettingen, de de -hmm. supply chains... Er zijn zoveel problemen dat het lijkt alsof het alleen maar naar beneden kan. -hmm. Maar de realiteit is opnieuw, wat we daar straks zeggen, je moet wel blijven beleggen. We gaan wel voor een jaar positief jaar, maar, en dat geldt waarschijnlijk voor de komende twee, drie jaar, minder. Dus hetzelfde beeld, maar minder rendement. S&P in eurotermen staat op plus 25% richting 30. Europa plus 15% richting 20. Dat gaan we niet mogen verwachten volgend jaar. Want er zijn een paar groeimotoren die er niet meer gaan zijn. Maar het zal nog blijven stijgen. We gaan wel vanuit van een stijging. Geen rechte lijn, konijnenmarkt tussen hoop en vrees. En de ene moment zal het sentiment... Jozef alweer de bovenhand halen op de realiteit. En anders gaat het weer andersom zijn. Het gaat sowieso meer bibberen worden. Voor hartleiders wordt het een moeilijker jaar.
0: Bibberen gesproken, laten we eens een van die zorgen uh, uh, onder ogen nemen. De inflatie, ja. die vele kijkers trouwens thuis ook voelen aan hun
1: energiefactuur bijvoorbeeld, is dat nu een zorg, ja of nee, voor de beleggers? Het is goed dat je daar zegt voor de belegger. Voor de consument is het zeker een vaste zorg, Overduidelijk. Uh, en al vaak wordt die oversteek gemaakt naar die belegger. Dus moet het voor de belegger ook problematisch zijn. De realiteit is dat dat eigenlijk niet waar is. En we praten dan over gematigde inflatie. Op dit moment, plus 4, 5, 7 procent, dat is toch wel redelijk extreem. Wordt toegewezen aan uitzonderlijke omstandigheden die naar verwachting in 2022 zullen verdwijnen. Geleidelijk aan. Maar gemiddeld genomen is inflatie een vriend van de beleggers. Dat is ook de reden waarom centrale banken ambiëren dat dat 2% is, altijd. Ze hebben al tien jaar ongelijk gekregen. Maar voor een belegger wil dat zeggen dat een bedrijf in principe meer kan vragen voor zijn producten, terwijl de kosten niet altijd noodzakelijk evenveel stijgen. Het is een opportuniteit voor marge uit te breiden. Nu praat ik met twee woorden. Als de energieprijzen plus 500% gaan, dan wordt dat natuurlijk wel moeilijk. Maar het gaat over een dienstenbedrijf, dat bijvoorbeeld wel zijn producten 5 à 10% duurder kan maken, neem Netflix. Ja, de inflatie zorgt niet voor dat de kosten 5 à 10 procent stijgen. Dus inflatie is geen probleem voor beleggers. Ja. Extreme inflatie wel, maar daar zijn we eigenlijk nog niet.
0: Ja, maar waarom begin ik over inflatie? Omdat, denk ik dan, als de inflatie stijgt, zal de rente moeten stijgen. En misschien is dat wel een zorg voor de belegger.
1: Ja, daar krijg je natuurlijk een, een impact op waardering. Ja, als de rente stijgt, correct, dan moeten beleggers bang zijn. Dat is een gouden regel, die gaat ook in 2022 van tel zijn. De ja. vraag is dan, hè, gaat die zoveel stijgen? Nu, een stijgende rente... Sinds 2017 is die al in de markt gezet, al zijn ze is imminent. Ja. We gaan naar 2-3 procent, terwijl we vandaag in Europa op 0,3 staan. We verwachten niet dat dat zo'n vaart zal lopen, zelfs in het tegendeel. Hm. Als je realistisch bent en kijkt naar 2021, dan zie je al dat je wel wat um, um, heel hard bent opgeschoven richting rentestijging. De Fed heeft het recent nog gezegd, ze gaan stoppen met hun inkoopprogramma en ze gaan de rente optrekken. En wat doet de lange termijnrente? Niks. 10 jaar centen doet niks. Ja, die die gener- gastenmarkt blijven heel rustig. Absoluut. En vaak zijn die de betere spiegel. Want de aandelenmarkten gaan toch zo hard voort op hun gevoel. De emotie wordt daar gebald weergegeven in spiegelende, wisselende, capriolevende beurskoersen. Ja. De obligatiemarkten zijn veel kalmer. En de realiteit is dat dat waarschijnlijk het scenario is dat we ook volgend jaar zullen zien. Die, die daar blijven kalmer. Stijgen.
0: De obligatiemarkten een lange termijnrente, denk ja. ik dan, die weerspiegelt ook de inflatieverwachtingen. Maar ja. die obligatiemarkten zeggen dan ja, die inflatie mag je maar geen zorgen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ze gaan ervan uit dat dat van overgaande aard is. Natuurlijk in het lichter even. Eeuwigheid is elke vorm van tijdelijkheid lange termijn. Mm. Maar het is wel zo dat wij verwachten dat ook. De kosten die stijgen, um, en je hebt daar een aantal voorbeelden in de economie, heel veel in 2021, zelfs al in 2020, uh, ergens stopt dat wel. En we denken dat dat eerder naar beneden kan gaan, waardoor dat je toch wel wat druk van de ketel haalt. Dat wil niet zeggen dat de prijzen zoveel minder gaan stijgen, maar de inflatie, dus de toename van de prijzen wel. En dat is een belangrijk signaal. Want als die toename wegvalt, dan heb je eigenlijk geen reden om te veronderstellen dat uw lange termijnrente heel fors gaat doorstijgen. Ja. En dat is het scenario dat we willen vermijden voor beleggers. Ja. Een geleidelijk aanstijgende rente, God vergelijk het met de atletiek. Vandaag de dag... Vormt de rente zowel EPO als Nandrolon voor beleggers? Ja. EPO omdat de centrale banken nog eens extra inkopen, en Nandrolon omdat we nog altijd met de nulrente zitten. Ja. En daar zijn we echt nog niet vanaf voor volgend jaar in, uh, in Europa, zelfs zeker niet in 2023. Ja. Dus we moeten niet te bang zijn. Allee, ik denk aan de stuurmanskunst van de centrale
0: bankiers. Die, zullen, die zijn nu al een beetje het soepele geldbeleid aan het afbouwen. Want het is niet dat zij plots de remmen gaan moeten dichtslaan omwille van een op hol slaande inflatie. Rente omhoog, economie
1: afgerend, dus beuzen ook naar beneden. Dat zie je niet gebeuren. Dat zien we zeker niet gebeuren. En het is tof dat je het woord stuurmanskunst zegt. Want de voorbije tien jaar hebben de centrale banken eigenlijk maar een klein beetje moeten wachten en hopen dat het goed ging. Het is pas tot uh, corona dat ze eindelijk de volle effecten van hun inspanningen hebben zien renderen, namelijk inflatie. Dat was hele tijd hun bedoeling. Nee, volgend jaar niet. We gaan wel zien dat de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, die gaat op de rem staan. Dat weten we. Tot drie keer toe verwachten we een een renteverhoging. In Europa misschien 2023. Dat weten we nog niet.
0: Dat betekent ook dat de reële rente dus de reële rente, het verschil tussen de nominale nominale rente en de inflatie, dat die dus negatief zal blijven. Dus het geld op je spaarboek blijft volgen. Verdampend. Geld dat je in obligaties gestoken hebt, dat blijft ook verdampend. Ja. Dus je moet wel aandelen kopen om toch iets van opbrengst te hebben. Dat die, 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 die factor zal blijven, die
1: gunstige factor zal blijven spelen voor de beurzen, ook volgend jaar. Die gaat blijven spelen, ja. ja. Heel belangrijk daarin is ook dat je niet naar 2022 kijkt, maar eigenlijk ook naar 2023. En als je dan ziet wat de groeiverwachtingen zijn, uh, en ik ga nu niet te veel in details, in, in cijfers praten, maar de groeiverwachtingen voor volgend jaar die zijn nog redelijk hoog. We praten daar nog altijd over 4-5 procent. Ja. Dus dat dat is oké, maar vanaf gaan we naar 2,5% en 2%. En eigenlijk binnen twee jaar zitten we terug in een scenario waarbij we matige groei hebben. Waarschijnlijk matige inflatie, dat moeten we natuurlijk nog bekijken. En dan zitten we eigenlijk terug in een scenario van 2018. Namelijk niet veel groei, niet veel inflatie, En ja, dan heb je geen scenario meer om te verwachten dat die rente heel hoog gaat zijn. Dus die gaat zichzelf een stuk afremmen. En dat is wat die lange termijn obligaties vandaag al zeggen. Het komt wel goed. Eens over de berg komen terug in een dal. Je zei dat aan het begin van het gesprek.
0: Er zijn een aantal groeimotoren die wegvallen. Welke groeimotoren vallen er?
1: Ja, die extra renteverhogingen, uh, de renteverhogingen die er zijn, die maken dat je een lange termijnperiode, pak, 30 jaar, van dalende rente, dat die eigenlijk ten einde komt. En ook die inkoopprogramma's komen ten einde. Uh, Maar je hebt ook op de overheid, nog wel wat subsidies gehad ten aanzien van werkgelegenheid. Uh, Omwille van corona natuurlijk. -hmm. Dus die die vallen ook weg. Er zijn wel een aantal factoren die wegvallen. En je zou ook kunnen zeggen dat de groeifactor, die bijvoorbeeld de lage gasprijzen zijn geweest, twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden, die is natuurlijk ook weggevallen. -hmm. Die gasprijzen zijn fors gestegen. Dus als je dat allemaal samenneemt, dan dan zal het wel meer vechten worden voor je rendement. Voor beleggers wil dat een klein beetje meer nervositeit, omdat je minder zekerheid hebt. En ja, eigenlijk voor rente en voor obligatiebeleggers is het more of the same. De rente gaat niet echt stijgen. Ze is stijgend, hè, omdat we nog zeer laag zitten. Maar zelfs dat beetje stijgen, dat gaat ons niet raken.
0: Maar eigenlijk, Tom, zou het toch niet een beetje goed zijn als die rente zou stijgen? Dat de situatie economisch normaliseert na al die jaren van ultralage
1: rente en alle scheeftrekkingen en nevenwerkingen die dat met zich meebrengt? Absoluut. Absoluut. Het is eigenlijk wat... Wat we vandaag zien is niet normaal. Uh-huh. We zitten nog altijd met 0,4, 0,5 procent, tienjaarsrente in, uh-huh. in Europa. We lenen met andere woorden nog gratis. We krijgen zelfs geld om te lenen als overheid. Dat is niet normaal. Een rente die niet gelijk is aan nominale groei plus inflatie is eigenlijk ook niet normaal. Dat zegt gewoon het volledige systeem een klein beetje op de helling. En je ziet het al, excessen die er zijn in huizenprijzen, excessen die er zijn op alle mogelijke vormen van de aandelenmarkt, misschien de aandelenmarkten zelf, dat is niet normaal in een lange termijn perspectief. En je ziet het ook dat die dat dan heeft geculmineerd naar consumentisme, uitgaven, we zijn rijk, we hebben veel geld op ons spaarboeken staan, we verliezen het geld niet. Ja, we blijven onze werkgelegenheid houden. Dus dat wil zeggen dat we heel veel zijn gaan consumeren. Dus overal krijg je van, wat we noemen, van die pockets of inflation, pockets of problems. En die gaan er meer en meer uit moeten gaan. Maar ook je weet toch niet meer echt wat een, wat, wat een actief waard is met zo'n lage rentes. Ja, klopt helemaal. Per definitie, en nu praat ik even als financiële analist, als ik negatieve tot zelfs nul rente in mijn model ga doen, dat wil zeggen dat alle toekomstige cashflows een nominale waarde hebben, die is wat ze is. Ja. Als die rente stijgt, wordt die natuurlijk kleiner omdat ik onzeker ben of omdat ik een alternatief heb. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk per definitie oneindige waarde... En dat zien we al. Hè. Er zijn een aantal bedrijven vandaag die worden gewaardeerd, niet op basis van wat ze kunnen, wat ze doen of wat ze gaan doen, maar gewoon omdat je ze wil hebben in portefeuille. Ja. En
0: dan, en, dan en... ontstaat er zo'n sfeer van, koop maar iets, het
1: zal wel opbrengen. Ja, absoluut. Uh, denk bijvoorbeeld uh, bedrijven die daar prominent in de kijker springen, Tesla. Uh, ja. Ja, Bijvoorbeeld, ja, je hebt een Nvidia in de halfgeleidersector, uh, je hebt zo nog een aantal bedrijven. We zoals... hebben daar een grafiek
0: over. Ja, uh, fantastisch. Troll,
1: die kunnen we even laten zien. We zien
0: die koers van uh, Tesla hier inderdaad op uh, de grafiek. Rechts zien we dat hij helemaal omhoog is, naar omhoog is geschoten. Ja. Samen ook een, een stuk met het, de koers van het technologiebedrijf NVIDIA, onder meer bekend van de grafische halfgeleiders ja, voor de klopt, videogames. En de koers ook van Apple. Dus zeg jij nu, Tom, als de rente normaliseert, als de risicopremie zakt, als risico minder opbrengt, dan gaan we zo'n
1: soort aandelen zien neerploffen? Neerploffen zou ik niet zeggen, omdat opnieuw die rentestijging... Wordt maar een probleem als het heel exponentieel gaat. Als dat geleidelijk gaat, dan valt dat wel mee. Dat is daar waar het sentiment zit. Dat is exact daar waar beleggers soms nerveus over durven worden. Uh, Ze gaan alleszins iets minder zuurstof krijgen om zo hoog door te stijgen. Er gaan alleszins meer vragen gesteld worden over... Klopt dit nu met een economische realiteit waarbij rente stijgend is en waarbij je misschien ook wat minder groei hebt? Want vroeg of laat is de markt verzadigd. Dus nee, de kans dat die dingen wel naar beneden komen is reëel. Maar, en dat is cruciaal, Jozef, en ik vind het tof dat ik het hier eens kan zeggen, we praten vaak over waardering. We praten nu over aandelen die duidelijk heel duur zijn voor wat ze ooit kunnen worden. We praten misschien ook over waardering op indexniveau, maar wat is waardering eigenlijk? Waardering is niet meer of niet minder dan de spiegel van toekomstige winst. En zolang een bedrijf in staat is om die verwachtingen in te lossen, dan is waardering in zekere zin irrelevant. Een bedrijf moet gewoon kijken dat ze de verwachtingen kan inlossen. Dat is het cruciale aspect bij alles wat waardering is. Dus dat wil zeggen, als vandaag... Twintig jaar geleden stond Amazon op een koerswinstverhouding van 200. Dat is geen enkel zinnig mens zou daarin durven investeren. Maar waarom stond dat? Omdat je een aantal beleggers had die geloofden dat Amazon het verschil kon maken op lange termijn. En dat hebben ze dan ook gedaan. Dat hebben ze ook gedaan. Bij Tesla is dat zeer twijfelachtig, omdat vroeg of laat geeft iedereen elektrische wagens. Wat is dan hun marge? Dat is een twijfelachtige vraag. Nvidia is al moeilijk, hè, want er is niemand die zo goed kan concurreren als Nvidia in die grafische kaartsector, onder meer naar crypto en naar mining, en dat lijkt toch waar het financiële systeem mm-hmm. op zit. Maar waardering is niet meer dan toekomstverwachtingen naar vandaag teruggetrokken. Los je die verwachtingen in, dan is die waardering terecht.
0: Ja. Natuurlijk, dus als een hoge, met is...
1: hoge waarderingen op zich hoeft geen probleem te zijn als nee. je die maar realiseert. Voilà, dat is het. En het niet realiseren daarvan is belangrijker dan dat beetje rentestijging. Ja. Dus als Nvidia... Tesla of Apple de huidige waardering wil waarmaken, zullen ze gewoon geen fout mogen maken. En dat hebben ze waarschijnlijk ook nog niet gedaan de voorbije tien jaar. Dus de kans is groot. En als we dan straks naar aandelen gaan kijken, dan moeten we ook zien van welke aandelen zijn ofwel door de markt onterecht afgestraft, omdat de markt zijn geduld verloren is, of waar denken wij dat de markt onderschat wat potentieel kan zijn, met andere woorden, Moeten we de waarderingen, moeten we de verwachtingen voor 2022 soms nog bijstellen? En dat hebben we vaak gezien in 2021 bij sommige bedrijven. Die het plots beter doen dan verwacht. Ja. En dan zie je plots dat die beurskoers stijgt, maar dat die waardering zelfs daalt. Ja. Simpelweg omdat ze onderliggend meer winst maken. En dat is iets dat in 2022 niet gaat veranderen. Ja. Bedrijven zijn zeer winstgevend, hoge marges. Zeer sterke balans. Ze kopen allemaal aandelen in. En, en dan mogen we niet vergeten in 2022. Ook niet als we het af en toe moeilijk gaan krijgen in de nervositeit en de waan van de dag. Ja. Bedrijven zijn winstgevend, groeien en doen het zeer goed. Ja. ja, je zegt daar iets.
0: Bedrijven zijn winstgevend. Inderdaad, bedrijven zijn winstgevend. Dus die aandelenkoersen zijn niet allemaal lucht. Hè? Ze maken wel degelijk winst. Maar de vraag is natuurlijk, zullen ze winst
1: blijven maken volgend jaar en de jaren daarna? Een belangrijke factor die je daar al moet zien, is op die inflatie. En daarmee is het wel goed dat we dat aanstippen. Uh, We hebben daar bijvoorbeeld uh, elementen. Bedrijven worden soms uh, geconfronteerd met container. Prijzen die maal zes zijn gegaan. Ja. Um, ja, dan wordt het soms moeilijk om je prijs door te rekenen, ja. sowieso. Bedrijven die daarop uh, geënt zijn, denk aan bedrijven met een energieprobleem, hebben, chemie sector, uh-huh. ja, die gaan het sowieso moeilijker krijgen. We weten dat vandaag al. Uh-huh. De optie is daarvan, okay, misschien gaan de gasprijzen toch rapper dan verwacht dalen. Ja. Nu goed, dat is tot nu toe nog niet het geval. Ja. Daar Daartegenover staan dienstenbedrijven. Bedrijven die in weinig kapitaal moeten gebruiken om hun winst te realiseren. Dus met andere woorden, die kunnen al nou wel... Tegen een stoot, tegen een zeer grote stoot. Maak me daar eigenlijk geen zorgen in. Uh, Of ze winst gaan maken of niet. Belangrijkste factor, zeer waarschijnlijk, is de, de kost van arbeid in welke mate dat arbeiders meer uh, looneisen gaan stellen. Dat is, loon ja, dat is de dat is stijgen. Ja, dat is het grootste probleem ten aanzien van inflatie en ten aanzien van kosten. Bedrijven die daarmee geconfronteerd worden, en we zien dat in België een grotere kans is dan in, in landen zoals in Oost-Europa, europa zuidoost azië Ja, dat kunnen wij onszelf wel uit de markt gaan prijzen en dan kunnen bedrijven wel degelijk geconfronteerd worden met een structureel kostenprobleem. Ja. Dus daar moeten we wel zeer, zeer veel aandacht voor hebben op bedrijfsniveau, om dat niet te laten gebeuren. Ja. En beleggers moeten daar ook naar kijken. Dus als je dan zit in bedrijven die ja, zich toch niet gemakkelijk kunnen, kunnen weren, die misschien hogere kosten moeten accepteren, zoals Bipost al in 2021 heeft aangegeven dat ze dat zullen doen, die gaan het wel moeilijker hebben.
0: Ja, dus je moet eigenlijk u als, als belegger goed uw huiswerk maken. Ik sprak enkele dagen geleden nog met de financiële directeur van een groot chemisch bedrijf, en die zeggen de energie. Uh, kosten die we nu vandaag hebben, dat hebben wij nog nooit meegegaan. is van 100 naar 400 of meer gegaan. Als het zo verder gaat, cashflow gaat op nul. Ze denken aan de productie stil te leggen. Dus, maar als goede, als als goede belegger, zul je moeten je huiswerk maken en kijken in wat soort bedrijf je precies belegt dan.
1: Ja, helemaal. Dat is altijd wel zo. Maar je hebt het gezien op de pankarten in het begin van van het gesprek. Ja, dit jaar was het precies redelijk gemakkelijk om om, om geld in te zetten op de beurs en te stijgen. Dat gaat minder worden volgend jaar, sowieso. En, En dat wat beleggers moeten doen. Dat doen ze nu ook al. Hè. En misschien daarmee Vaak hoor ik nu ook weer van, ja, we moeten meer naar goed huisvader-aandelen gaan in 2022, want hè, de toeleveringscrisis, de chipcrisis, de inflatie, de rente, enfin, alle argumenten zijn goed. Maar wat zijn goed huisvader-aandelen? De realiteit is dat waarschijnlijk Netflix, Facebook, Amazon, Google, zelfs Alibaba, Tencent, dat dat beter goed huisvader-aandelen zijn dan dat chemiebedrijf dat je, dat je voor de camera voor de lens hebt gehaald. Simpelweg omdat zij veel meer controle hebben over hun kosten. Een publiek dat amper moet betalen voor de producten dat ze kopen, en geen prijsdruk. En dat is toch wel een heel ander soort goede huisvader-aandeel dan het grote, ja, de grote Elektra-bells die we vroeger in België gewoon waren.
0: De goede huisvaders zijn niet meer wat ze geweest zijn. Nu, ik, ik blijf proberen. Nog één vraagje hm. voor we naar jouw favorietenlijstje gaan, Tom. Ja. De typische vraag, de voorbije jaren zijn, de beuzen al veel gestegen, zijn ze ondertussen niet te duur geworden? En laat ons meteen ook een, een grafiek tonen over ja. de koers een typische maatstaf voor de waardering. We hebben hier de koers van zowel de Amerikaanse S&P 500 en de Europese stocks 600. Allebei zitten ze een eind boven hun Lange termijn gemiddelde. Ja. Maar we zien rechts op de grafiek wel dat, ze, dat die uh, koerswinstverhoudingen aan het zakken zijn. Dus mijn vraag: allee, is de waardering, de beurzen staan ze te hoog zullen, of zijn ze niet te duur geworden, of niet ja of nee?
1: Kort antwoord: nee. En daarvoor, we zien de grafiek. Uh, we zien de evolutie van die koerswinstverhoudingen. Dus dat is eigenlijk simpelweg kijken naar de winst die ze maken per aandeel op, daar op heel ja. indexniveau. En dan denk je terug aan de Pancarte, helemaal in het begin van het gesprek, de prestatie in 2021. Ja. De beurs zijn blijven stijgen, sowieso. Maar is niet wel dat de waardering goedkoper wordt? Dat is de kern, de essentie van wat we zeiden in het, in het luikje van de waardering. Ze zijn goedkoper geworden, omdat de bedrijven meer dan verwacht winst hebben gemaakt in het derde kwartaal. Ook nog in het vierde kwartaal, en dan praat ik over algemeen op indexniveau. Terwijl de beurskoersen niet doorgestegen zijn. Ja. En bedrijven die meer winst maken zonder dat ze stijgen worden goedkoper. En grappig genoeg zie je dat Europa zeker redelijk veel goedkoper geworden is. We praten over koerswinst van ongeveer 18 naar ongeveer 15. Dat is best wel veel dat zij gezakt zijn in waardering. Hm. En dat is wat ik bedoel. Ja, moeten we schrikken van rente-inflatie? Ja, maar niet heel erg. Genoeg schrik om alert te blijven, maar niet schrik genoeg om uit de markt te blijven. Want je ziet dat de beurzen het vanzelf goed doen. Zelfs als we een jaar hebben met 0% winst op indexniveau, dat we geen Bel 20 hebben die 10% stijgt, maar 0%, dan nog gaat die beurs goedkoper worden. En dat is een nivellerend effect. Combineer dat met nog altijd rente of quasi-nulrenten. Je moet bijna niet anders. En dan zie je, als je die grafieken omdraait, maar dat hebben we niet meegenomen, dus als je kijkt naar de winst van een bedrijf en je deelt die door de beurskoers, het is dus niet andersom. De winst door de beurs noemen ze de winstgevendheid van een bedrijf. Earnings yield, om het ja. dan moeilijk te zeggen. Die is nog altijd zeer, zeer hoog. Opnieuw, bedrijven zijn winstgevend en worden als dusdanig vanzelf goedkoper. Kan de beurs dalen? Ja, de beurs kan dalen. Maar kan dat de these op de helling zetten dat bedrijven niet meer winstgevend worden, dat de verwachtingen veel te hoog blijken te zijn? Daar zijn wij niet van overtuigd. Mm-hmm. Absoluut niet. En ik praat over opnieuw de markt, de aandelen. Of dat nu gaat over Amerikaanse of Europese. Het ene bedrijf gaat daar meer last van hebben dan het andere. Maar dan zijn we natuurlijk op de microeconomie bezig. Dat is een te voorspellen.
0: Goed. Dames en heren, neem pen en papier, want hier volgen de aandelentips van Tom Simons. Tom, wordt het weer
1: een beleggingsjaar waarbij de meeste aandelen vooruit gaan of niet? Nee, ik denk het niet dat de meeste aandelen gaan vooruitgaan. Ik denk wel dat de belangrijkste aandelen gaan vooruitgaan. We zitten nog altijd in een winners economie, Jozef. Dus met andere woorden, de grote bedrijven die gaan disproportioneel veel geld aantrekken. Uh, ik denk ook dat we moeten onderscheid maken tussen Amerika en Europa. Europa heeft meer potentieel om op zijn minst wat op te veren. Ik denk ook Zuidoost-Azië, China, dat die hebben ja, geen goed jaar gehad. En zoals altijd vandaag is het bon ton om te zeggen wie zijn de verliezers van dit jaar. Dat zullen dan wel de winnaars worden van volgend jaar. Ja, maar de winnaars maar tals,
0: in de financiële sector Laten we daar eens mee beginnen. Ja, wel, dat is goed dat je die brug maakt. Want... SVB
1: Financial, de Amerikaanse financiële groep, bekend van Silicon Valley Bank? Silicon Valley Bank, inderdaad. Het is een bank die hier niet veel bekend is, maar die heel bekend staat om het financieren van onder meer private equity, start-ups, you name it. Ze hebben ja. ondertussen vroeger ook Cisco gefinancierd. Ja, Durfkapitaalverlengte van voilà. Cisco, inderdaad. Dat is een bank. En waarom stippen we banken en, en eigenlijk de financiële sector aan omwille van dat beta-renteverhoging? Ja,
0: want AGEA's
1: verzekeraar staat ook op het lijstje. AGEA staat er ook op. Uh, ja, over overduidelijke redenen. Er is nogal wat vrees. Daar dat de Chinese vastgoedmarkt het moeilijk heeft. En ze hebben toch een belang... Een exposure naar China en Azië. Maar we denken dat dat grotesk overdreven is. Banken in 2022, dat worden cashmachines. Dividenden, inkoopprogramma's en groei. En eigenlijk is dat... Een goed huisvateraandeel, in zekere zin. Maar je verbond er ook de rente aan? Ja, absoluut. Zeker de rente. Niet alleen omdat ze het goed doen operationeel, maar ook die rente. Want die rente is stijgende. en stijgende rente is goed dus voor banken, banken en verzekeraars. Niet. Simpelweg omdat ze dan een hogere netto-interestmarge maken. Met andere woorden ze verdienen meer op de cash die ze hebben. En ze ja. hebben nog zeer veel cash, hebben, want wij sparen toch zo graag. Zeker in België. En AGEAS, ja, als verzekeraar, kan je die gewoon ook doorrekenen. Zij hebben er ook baat bij om iets hogere rentes te hebben, omdat ze toch met verplichte rentes zitten op hun verzekeringen.
0: Op het lijstje mag of mogen uiteraard niet ontbrekende aandelen uit de halfgeleiders en
1: 5G. Met om te beginnen Qualcomm, Amerikaanse producent van halfgeleiders. Ja, die die subtrend heb ik aangestipt, omdat die die blijft sterk. Dat is iets dat je de komende vijf jaar in portefeuille moet hebben. Qualcomm bijvoorbeeld, dat is een bedrijf, dat is een ongelooflijk beest. Alles wat 5G is, en we staan nog maar aan het begin van 5G, dat is... Ride right up the alley of Qualcomm, om het zo te zeggen. Dat speelt sowieso in de kaart van hen. Mm-hmm. Uh, Verloor een beetje het ding. Ik ga niet te veel in detail, maar om maar een cijfer te geven, Jozef. Zij rekenen daarvoor dat alle rekenkracht in de cloud, dat die een beetje meer naar de zijkant van de cloud gaat. Hè. Wat doen we edge computing? Met andere woorden, heel snel, zonder hè, te veel gebruik te maken van je datatransmissie, die markt schat, dat zijn niet meer op 100 miljard, maar op 800 miljard. Voor Qualcomm alleen. Mm-hmm. Dat soort groeicijfers, dat gaan we zien de komende jaren. Qualcomm is een bedrijf dat er altijd moet opstaan. Maar x staat er ook op, producent ook van Dat Is bekend als de zuster van het nog meer bekende Melexis. Hè? Ja, klopt. x wap staat helemaal bovenaan. Die maken de chips. Dat is echt een chipbakker. Mm-hmm. Je hebt er hele grote TSMC en SMIC, maar je hebt er dus ook eentje hier. Die gespecialiseerd is in automotive. Profiteert dus van 5G, zelfrijdende wagens, elektrische wagens. Maar die ook nog inzet op medische chips. En eigenlijk is dat, een, dat is echt een mooi voorbeeld, Jozef. Van Onbekend is onbemind, internationaal. En wij vinden het maar een aandeel dat misschien in Parijs genoteerd is en dus misschien niet van ons. Maar het is een prachtig bedrijf, helemaal klaar om het... Uh te maken. Dieter, een auto invoeder, maar in meer dan een auto-invoerder. Hè? Absoluut. Hè. We denken daar aan Belron. En ik zei het juist al, die nieuwe wagens, zelfrijdend, elektrisch, hoe je het ook noemt, die, uh, die ruitenvervanging wordt duurder en duurder. Daar zijn meer en meer technologieën. in. Ze hebben een fantastisch jaar gehad. Hè. Dus je zou kunnen zeggen, Dieter heeft het beste al gehad. Waarschijnlijk. Maar intrinsiek doen ze het zodanig goed, dat we zeker zijn dat daar een vervolg aan gebreid kan worden. Niet dezelfde percentage als in 2021, maar wel in 2022. Omdat die automarkt, ja, die, die, die moet nog herstellen. Hè. Uh, er zijn veel vertragingen geweest op die chips en die leveringen, dus die outmarkt moet nog op gang gaan. En daar zal dit er van profiteren. Nu Tencent uh, slash Prozis, waarbij de holding Prozis,
0: genoteerd in Amsterdam, klopt. waarschijnlijk dan een manier is om te beleggen in het Chinese internetbedrijf Tencent.
1: Ja, klopt. En daarmee vat je al veel samen. Hè. Chinees en internet, dat ging niet goed, niet goed samen in 2021, maar we zijn ervan overtuigd dat dat overtrokken was. Ja. Maar uh, ze spelen ook op uh, gaming. Hè. Dat is de grote gaming ter wereld. Uh, Facebook, nu Meta-platforms, heeft zijn Metaverse gelanceerd. Je hebt VR, al die dingen draaien op op 5G. Tencent is een aandeel, dat moet je kopen, dat moet je wegleggen. Misschien kunnen we het er volgend jaar nog eens over hebben, maar zeker binnen een paar jaar.
0: En Proces, voor de mensen die dat niet zouden weten, is een een Nederlandse holding die als voornaamste
1: participatie Tenzij is ongeveer 80 eigenlijk te vergelijken met een GBL of een Akkermans, gewoon in gaming, 5G en, uh, en dat soort plezanten. Dan
0: de vastgoedaandelen en de opbrengstaandelen. Daar staat bovenaan Care Property Invest, vastgoedvernootschap vastgoed, gespecialiseerd in zorgvastgoed. Ja. En dan Intervest Offices and Warehouses. Ook deze naam spreekt voor zich. Het is een
1: vastgoedvernootschap gespecialiseerd in kantoorgebouwen en logistieke gebouwen. Ja, klopt. Uh, niet de grote IDFICA's, de WDP's, niet het logistieke vastgoed, want dat was 2021 sowieso. Ja. Maar veel meer ja, een beetje ondergewaardeerd vastgoed, meer geleerd aan zorg. En gewoon vooral eigenlijk goedkoop. Hè. Dit zijn aandelen. En, en opnieuw daar, hè, we hebben het gezegd, het wordt een beetje een moeilijkere markt volgend jaar. Positief, maar iets moeilijker. Rente gaat stijgen, dan denk je soms, ah, rente is dat wel dat is toch niet goed als de rente stijgt voor de couponnetjes van uh, vastgoed. realiteit is ook daar dat overdreven, is de waardering van bijvoorbeeld Intervest en... Uh, en, uh, en CP Invest is van die naart dat je eigenlijk... Zeer, zeer veel vertrouwen kan hebben. Als je spaargeld hebt, dat nu wordt opgegeven door inflatie, kan je daarin recycleren. Dat soort groepen die rekenen die inflatie door via hun contracten, bieden een coupon die zeer interessant is en een waardering dat echt niet, echt niet overdreven is. En dan staat er nog op die lijst van vastgoed- en opbrengstaandelen Telenet, dat hoeven ja. we niet meer voor te stellen. En ook Vonovia, dat is dan weer een vastgoedbedrijf met, dacht ik, honderdduizenden Duitse woningen. Ja, gigantisch veel. De, in, in Duitsland, hè? In Duitsland, ja, vooral in Berlijn. En als je dan ziet daar wat het thesis is, er zijn gewoon te weinig appartementen. En dat is een pro- want die huurprijzen schieten omhoog, worden afgeblokt, er moeten er meer gebouwd worden. Eigenlijk is dat een groeimart. Nee. Dus een groeimarkt in appartementen, dat vind je niet veel. En Vonovia kan je zelfs kopen onder zijn boekwaarde. Telen het daar hetzelfde, een heel hoge coupon, 9,5%. Dus ja, in een jaar dat we het al niet zeker gaan weten, met stijgende rentes en met vooral negatieve, uh, negatieve rentes op ons spaarboekjes dus of nulrenten op ons spaarboeken, zijn dat allemaal aandelen die allemaal kunnen gebruikt worden om dat spaargeld te mobiliseren. Want we willen natuurlijk niet alleen onze beleggers helpen om winst te maken, maar vooral om ze ja, die koopkrachten doen beschermen. Dat zijn wel zeer geschikte kandidaten. Hoor.
0: Ja. Laten we de Pharma-aandelen samen nemen. Arm Pharma was al een winnaar in 2021. Wordt waarschijnlijk opnieuw een winnaar. dan Als ik jouw aandelen tip zie in 2022. Ja. Edwards Life Sciences, medische technologie in de Verenigde Staten. En natuurlijk de ons allerbekende Argenics en UCB.
1: Klopt. Uh, En ik vind het tof dat je pharma zegt. Want uh, met pharma bedoelen we tegenwoordig alleen maar Pfizer of AstraZeneca of noem maar op. Uh, Moderna heb je daar nog bij. Uh, Maar de realiteit is dat de meeste van die pharma waarden het eigenlijk niet zo goed gedaan hebben, omdat ze veel van hun testen hebben moeten uitstellen door corona bijvoorbeeld. Ze konden hun patiënten niet naar de de kliniek krijgen. Ze hebben wel gewerkt aan hun pipelines, maar ze worden er dan niet altijd voor uh, verloond. En dan zie je vooral in België, en we houden het vooral bij België, Edwards, uh, by the way, die maakt hartkleppen. Uh, eigenlijk marktleider in alles wat betreft vervanging uh, of van bestaande of nieuwe hardkleppende de operaties daar rond. Groeiverhaal, prachtige grafiek. Je zou zeker kunnen zeggen, ook dat is al te veel gestegen. Maar een bedrijf dat het uh, ja, gewoon zeer goed doet. Als we praten over UCB, Argenics, ja, dat zijn bedrijven die we beter kennen. Maar opnieuw hier... Internationaal gezien worden die bedrijven nog niet echt opgepikt. En in België denk ik dat we er soms een beetje naar kijken vanuit een perspectief ja, die kennen we wel. Ja, ja. Maar we, we waarderen die niet genoeg, in naar schatting. En ze hebben alle twee een zeer sterke pipeline en ze doen het zeer goed. Dan de
0: consumentenaandelen. Laten we die ook een beetje samen nemen. Deutsche Post, ja. weer een naam die geen uitleg behoeft. En ook B-Post. Eh, ook geen uitleg voor de, men- de mensen die weten wat dat is. Maar Mondelee is een Amerikaans voedingsbedrijf. Ja. Ook bekend van de koekjes, zoals LU. Absoluut. Sketchers is een Amerikaans bedrijf. Voor sportschoenen. Nu, ik zie daar Bipost op.
1: Ik dacht toch niet dat de koers van Bipost het zo goed had gedaan in 2021. Dat is een understatement, Jozef. Het is Uh. zeer slecht gedaan, zelfs. En en net zoals bij Deutsche Post zien we wel: misschien is daar ook het woord normalisatie van tel. Dat soort bedrijven zijn eigenlijk al een jaar of drie, vier op zoek naar misschien een tweede, derde adem. Ze hebben veel moeten investeren in die pakjes, die e-commerce blijft lopen. En op een bepaald moment moet je gewoon realistisch zijn dat elk beetje verbetering gewoon een zeer grote impact kan hebben voor beleggers en voor de winst. En Bpost, ja, je kan er moeilijk met veel liefde naar kijken. Uh, Maar de realiteit is wel dat als het ook maar iets of wat verloopt zoals we vandaag verwachten, dat het aandeel eigenlijk spot goedkoop is. Maar ja, uh, het is moeilijk om een een vrouw lief te hebben die al zodanig veel beschimd en beledigd is als Bpost. Maar misschien is het toch wel de moeite. Ja, goed.
0: We eindigen met de waardeaandelen. Ja. Ik lees AB Inbev, onze bierbrouwer. CFE, bouw- en baggerbedrijf. waarvan de, bagger, de baggerdivisie nu wel afgesplitst wordt, Dene. Exact. Linde, de industriele groep. Fugro, daar zitten we bij bodemonderzoek voor mijnbouw- en de oliesector. Ja. Genoteerd in, um, in, uh, in Amsterdam. In Nederland, ja. En dan London Stock Exchange, de uitbater van de Londense beurs. en vooral ook uh, de nieuwe eigenaar, dacht
1: ik, van dataleverancier Refinitiv. Klopt helemaal. Ja. Die laatste, dat is een, een bedrijf dat ook weer heel defensief dus veel van die namen, je voelt het al, niet te agressief. Dat is ook wel, soms is interessant. Ja. Uh, Lone of Stock Exchange doet in data. Minder in trading van aandelen, dat is Euronext, zij doen in data. Ja. Dus eigenlijk hebben zij ongelooflijk veel data die toelaat om ETF's, dus strakkers, ja. uh, alles wat groen is, ja, die moeten zich allemaal baseren op data. Hoe ziet de balans eruit? Hoeveel exposure hebben ze? Is het wel ja. groen en niet groen? Zij hebben die data. En ze verkopen koersdata. En dat is eigenlijk een business die 5 à 6 procent per jaar groeit, alleen al door prijsverhogingen. Ja. Al de rest is on top. Het is veel te veel teruggevallen dit jaar. Het is het slechtst presterende beursaandeel geweest allee, van de uitbaters van de beurzen in 2021. En dat is overduidelijk een beetje een biebosd verhaal. Het is ongeliefd, maar wat ons betreft onterecht.
0: Nu, AB Inbef, Inbef sorry, de bierbrouwer. Ik, er is een tijd geweest dat dat, we hebben het over goede huisvader aandelen ja. gehad...
1: Uh, maar ik dacht dat de tijd dat AB Inbev een goede huisvaderaandeel was, dat dat toch voorbij was? Nee? Ja, duidelijk. Hè. De voorbije vijf jaar hebben ze het echt niet goed gedaan. Zij zijn nog altijd aan het, uh, aan het verteren. Die grote overname met die veel schulden die ze hebben opgelopen, uh-huh. dat is ondertussen wel weg. En pas op de eerlijkheid gebied, mij, ik ga je niet zeggen dat dat het aandeel is dat we moeten hebben. Uh-huh. Maar het is opnieuw een van die aandelen, daarmee dat in het value en het waardecomponent staat, waar het oog niet alles ziet dat er te zien is. Ja. Er is meer onder de balans. Het groeit, het kan herstellen. Het, het is gewoon niet duur. En soms is het hebben van een niet duur aandeel ook een goede beleggingsstrategie. Ja. Eerder dan het willen hebben van het meest sexy, het meest groeiende en het meest explosieve technologiebedrijf, waar je misschien wel 80% winst op kan maken, maar misschien ook min 50.
0: Maar dus een CFE zal ook dan minder sexy worden zonder het baggerbedrijf D mee
1: en... CFE wordt eindelijk duidelijk. Je splitst ah. die groep in twee. Want ja, dat dat zou de goed moeten sturen. Ja, als je kijkt naar die Balans. Je mixt daar eigenlijk graafmachines en camions met baggerboten en windmolens enfin, dat is een grote soep. Als je dat afsplitst, laat je eigenlijk toe vooral om investeerders rechtstreeks in D mee te laten beleggen. En heel de wereld. Iedereen die actief is in ESG-fondsen, dus in groene, uh, sustainable-fondsen, die zoekt naar goede koopkandidaten. Die vijver is leeggevist, die mee komt op de markt. Dus dan weet je sowieso dat dat een bedrijf is dat in de kijker zou moeten zijn van dat soort gesofisticeerde investeerders.
0: Daarmee zijn we aan het einde gekomen. Tom, als ik al die aandelen tips van jou zie, dan, ja, dan, dan zie ik inderdaad, jij bent dus optimistisch voor 2022,
1: voor de beleggers. Ja, we hebben een, een intrinsieke plicht, een morele plicht om optimistisch te zijn. Maar de realiteit is dat een optimistische houding de voorbije dertig Jaar meer rendement heeft opgeleverd dan een negatieve houding. Tenzij er een calamiteit op de beurs gebeurt, natuurlijk, maar daar gaan we niet van uit. Dat is ook onvoorspelbaar. Om
0: daarmee eindigen waarmee we begonnen zijn met een optimistische Tom Simons. Tom, bedankt voor jouw komst. Graag gedaan. Zo, dames en heren, dit was de derde aflevering van Trendstalk, gewijd aan beleggen in 2022. Volgend weekend sluit Jan de Meulemeester de reeks af met Ilse de Witte, journalist van Trends. Wat mezelf betreft, ik wens u veel succes met uw beleggingen in 2022, maar vooral veel vriendschap, geluk en een goede gezondheid. Graag tot de volgende keer.